0: Muy buenas tardes. Ya estamos en vivo. Hoy es uh, jueves 15 de abril. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Eh, me estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Si nos estás viendo en Odyssey, ya tengo aquí lista mi ventana para que no se sientan olvidados, eh, que podamos seguir los comentarios de quienes nos están siguiendo en Odyssey, que si eh, puedes obtener el video, el video, el token Library Credits eh, por a ver nuestros videos en Odyssey. Eh, no sé si ya lo mencioné. Bitcoin negociándose en 63,279 en este momento. Muchas razones para estar optimistas sobre el futuro de Bitcoin. No tanto para el futuro de Ethereum. Hoy eh, activaron el hard fork Berlín y la red se paralizó por varias horas. Exchanges suspendieron. Eh, retiros y depósitos, aparentemente había un bug en el código y la red se quedó paralizada. Es Ethereum y honestamente no me sorprendo en absoluto. Hoy que estaba tuiteando que debería dedicar recursos y atención a crear un, eh, un puente de intercambio entre Bitcoin y Ethereum eh, para minimizar las cuotas o para mitigar un poco el problema de los altos fees. Y eso eh, solo reafirma lo que he sospechado ya desde hace mucho tiempo. Están totalmente distraídos. Hay una falta de claridad en el propósito y la, en la dirección que debe tomar el proyecto. Y están simplemente tratando de apagar fuegos eh, a diestra y siniestra. Y esos son los resultados. Lanzan eh, códigos, eh, eh, lanzan activan código que todavía no está propiamente verificado. No es la primera vez que sucede. De hecho, cada vez que hay un hard fork en, eh, en eh, Ethereum, eh, vemos este tipo de problemas. Ha sucedido cuando hace un par de meses, no, no recuerdo exactamente la fecha, activaron otra, eh, otra actualización del código y todos los clientes de Parity eh, se detuvieron entonces eh, eso es, ese es uno de los problemas que le voy a decir no, no que no tenga potencial como proyecto sino que los desarrolladores y quienes están tomando las principales decisiones eh, no tienen claro qué es lo que están haciendo, no tienen claras cuáles son las prioridades y se nota se nota en el desarrollo del proyecto eh, Infinito Alternativo en Odyssey nos está escuchando también X-Men 90 Tas. En Odyssey, saludos. Paco Gómez en Sevilla. Eh, Oscar en Cryptos en Uruguay. El Yuyo en la carretera, saludos. Luis Feborg, eh, Luis en el metro hacia Casita. Saludos en Santiago de Chile. Eh, con estos fees del gas en Ethereum, es imposible comprar un token. No solo es imposible, sino... <risa> eh, es eh, extremadamente caro, primero... Y segundo, para quienes están viendo que los pasos eh, se disparan, pero los precios se han estado disparando y quieren tomar ganancias, eh, los fees están devorando las ganancias de la mayoría de los tokens CRC20. Entonces, eh, es problemático. Eh, José Luis, que buen sonido en el Face Live, que bueno, eh, ¿Qué pasó con Coinswitch? Veo algunas quejas en Twitter sobre el exchange. Eh, no he escuchado nada al respecto. No he visto no he visto qué pasó. Eh, yo en lo personal he estado al pendiente desde que me com comentaban que parece que Rodrigo de Phone on the Right recibió una notificación que iban a suspender el programa de partners. Eh, he estado al pendiente, pero no he, no he escuchado nada específico. Eh, ¿Cómo se podría utilizar cambio tóxico luego de hacer un conjoin? Eh, luego de hacer el conjoin ese cambio lo reenvías para otro conjoin eh, Dogecoin en máximos frente a BTC eh, algo que pocas monedas pueden presumir sí. Dogecoin eh, desde hace ya eh, probablemente un diría un par de años, he estado comentando que siempre es buena idea tener Dogecoin tener algo de Dogecoin es, es buena idea eh, Manuel en Valparaíso saludos eh, Trasguín en Asturias eh, Miranda que si puedo saludar a tu amiga Mónica Galindo, saludos a Mónica de, de parte mía y de Miranda Canela eh, Víctor, en Baja California, México, acabo de leer el padrón, patrón Bitcoin, muy recomendable, sí. Sí, de hecho, eh, tengo por ahí un par de copias del de patrón Bitcoin de Seifidia Namus, bastante recomendable. Nahuel, en Ushuaia, saludos. Ah, ¿Cómo me podría iniciar en la inversión? No tengo nada de experiencia, pero me gustaría aprender y poder empezar... Eso es lo primero, andrews eh, Lo primero es que aprendas, eh, que entiendas cómo funciona la tecnología, que entiendas cómo funciona. Eh, si quieres, eh, si tú tienes un apetito de riesgo un poco mayor, eh, compra Bitcoin, ponlo en una cartera que tú controles y olvídate de él por un par de meses. Esa sería la, la mejor recomendación, pero vas bien. Lo, lo importante es que, Primero te informes de qué se trata y no pongas el dinero a ciegas. Eh, te prepares porque hay muchísimas estafas. Hay mucha gente que utiliza no solo el nombre de Bitcoin, sino el nombre el nombre del canal de Criptomonedas TV para extraer Bitcoin de incautos. Entonces, mientras mejor informado estés, vas a tomar mejores decisiones. Eh, el individuo digital también recibió el aviso eh, no sé si lo están mandando a todos o se habrá ido al folder de spam, pero yo no, no he recibido nada al respecto. Pero bueno, si deciden suspender el programa ya veremos eh, qué otra alternativa encontramos. Eh, Guagua Purik en Bogotá. Saludos. Eh, <coughs> Eddie, sí, que no estamos regalando Bitcoin por ahí. Particularmente quienes están en Viendo la transmisión en Facebook, por ahí van a ver mensajes que aparentan venir de el, eh, del canal de Criptomonedas TV, pero, pero no, son páginas falsas. Crean una página, ponen un mensaje diciendo que te van a dar Bitcoin si le envías Bitcoin a cierta dirección. Eh, Yazir dice que si podemos hablar en inglés, no, the whole broadcast is conducted in Spanish. Yasir, sorry y by the way I think BTT is trash it's basically part of Justin son's scammy uh, behavior but BTT is trash mostly uh, qué opino de BNB compré caro y estoy preocupado uh, no sé a qué te refieres con que compraste caro uh, supongo que te refieres que lo compraste en los últimos días eh, Tienes dos alternativas, o, o tomas el, el eh, asumes la pérdida, lo vendes y asumes la pérdida, o simplemente lo estacionas y no lo mueves y esperas a que llegue al precio que te permita tomar ganancias, eh, eh, es una de las razones por las que eh, cuando hablamos de precios de entrada y de compras, eh, compras cuando todo el mundo está vendiendo, no cuando todo el mundo está comprando Uh, Williams en Santa Marta, ¿cuáles son las monedas algorítmicas? Eh, stable coins como DAI, por ejemplo, el MakerDAI es una stablecoin algorítmica. Eh, el Hype uh, Dollar en la red de Hype es también una moneda algorítmica. Eh, Mr. Villa ya está en Odyssey, que luego se queja que los abandonamos, ¿no? Ya tengo aquí no está en la misma pantalla que el resto de los chats, pero ya lo tengo aquí a la mano para ver la actividad. Uh, en el Sarga se ha completado el Epoch 259, y ha empezado el 260, pero no he recibido recompensas. ¿Cada cuántos Epochs recibo retorno? La primera vez que haces tu delegación eh, se va a tardar aproximadamente tres semanas. Eh, y después ya empiezas a recibir cada semana depende de cuándo haya sido la delegación <coughs> ah, había pensado invertir una pequeña cantidad, ¿cuál sería lo recomendable para que no duela si tuviera pérdidas por ejemplo 100 o 150 euros depende de tu capacidad económica si eso es lo que te da tranquilidad, si no es dinero que vas a después a fin de mes estar persiguiendo para pagar la renta sí, pon, pon la cantidad que te parezca más conveniente. Pero pon algo en Bitcoin directamente, lo pones, eh, no lo vayas a dejar en un exchange, compras tu Bitcoin, lo retiras y te olvidas de él en lo que aprendes. Ah, anoche soñé que el hombre llegaba nuevamente a la luna y plantaba la bandera de Bitcoin. Veremos esto alguna vez. Eh, no, no sé si la bandera eh, de Bitcoin, a lo mejor la de Dogecoin, porque por ahí escuché que Elon Musk está planeando una misión a la luna. Entonces, a lo mejor lo que vemos es la bandera de Dogecoin en, el, en la luna. Uh, Para Teontology es buen proyecto, tendrá potencial de apreciación. Creo que sí tiene potencial de apreciación. No es de mis favoritos, pero creo que sí. Para flujo efectivo, eh, todavía no tengo suficiente información estadística como para recomendarlo, pero tiene, tiene buena pinta uh, que si voy a ir a BitBlock Boom este año, todavía no lo sé, eh, todavía no lo sé, sí me gustaría ir, pero todavía no lo sé, uh, consejos de seguridad para estar tranquilo, eh... Voy a hablar de, hay tres áreas de seguridad que necesitas eh, considerar si tienes criptomonedas. La primera es la seguridad física, es decir, dónde están tus carteras, quién tiene acceso a tus llaves privadas, etcétera. La otra es la seguridad informática, que es la eh, el riesgo de un ataque, eh, un troyano, virus o algo que eh, pueda robar eh, tus llaves privadas. Y la última es la patrimonial. Qué, ¿Qué es lo que te pasa o qué es lo que pasa con tus criptomonedas el día que dejes de existir? Eh, ¿Quién tiene acceso? ¿Cómo lo accesan? ¿Saben dónde está todo? Etcétera. Esos son las, los tres aspectos que debes considerar. Cuando hablamos de seguridad, no hay un estándar universal. No es lo mismo para todos. Hay algunas prácticas básicas, pero de, depende mucho de tu perfil de riesgo. Por ejemplo, eh, es común que en las transmisiones tenga, por ejemplo, eh, un layer o que tenga una cold card que no sé ni dónde quedó eh, o que tenga eh, un tresor o cosas así eh, son cosas que utilizo por, por la naturaleza de lo que hago son props para la transmisión entonces eh, las, las medidas de seguridad que yo tomo eh, por, por la actividad que hago, por el hecho de, de estar expuesto son distintas a las que va a tomar alguien que tiene un perfil más discreto por ejemplo, entonces toda la cuestión de seguridad Depende mucho de cuál sea tu perfil de riesgo, pero esos son los tres aspectos básicos eh, en los que te puedes empezar a encaminar. La seguridad física, es decir, control de accesos, quién tiene acceso a qué y cómo. Eh, la seguridad informática, la protección de la información, los equipos, eh, contraseñas, etcétera. Y la seguridad patrimonial, que es decir, cuando expires, eh, quién y cómo tiene acceso a esos activos. Uh, Empecé a delegar esta semana. Eh, sí, todavía no. Eh, todavía no vas a recibir recompensas. Si lo hiciste en Lloroy, en Lloroy te dice ahí cuándo podrías esperar uh, tus recompensas. Pero calcula tres semanas, tres, tres epochs. ¿En eh, cuál es la diferencia entre wallet y exchange? Wallet eh, generalmente se refiere a una cartera que tú controlas. Es un, un software o, o un hardware que te permite preservar tus llaves privadas. Esa es una cartera. Un exchange es un mercado de cambios. Es un lugar donde eh, depositas una moneda, compras otra moneda y retiras esa otra moneda. Desafortunadamente, mucha gente está cayendo en, en el mal hábito y en la comodidad de dejar el dinero en los exchanges, que me parece una mala idea. En mi opinión, los exchanges eh, deben ser utilizados como los baños públicos. Eh, son lugares a donde vas a lo que vas y no te quedas a socializar. Eh, minimizas tu exposición y minimizas tu riesgo. Y lo mismo sucede con los exchanges. Eh, los exchanges, por el beneficio económico que obtienen por tener todo ese dinero estacionado ahí, ofrecen muchos incentivos, para que la gente deje su dinero en los exchanges. Pero un exchange, el, el propósito original y lo que creo que es el uso adecuado es una, un mercado de cambios. Eh, depositas una cosa y retiras otra. Eh, llámese dólar, depositas dólares y retiras Bitcoin o depositas Bitcoin y retiras cualquier otra moneda o, o, o depositas Bitcoin, lo vendes y retiras dólares, qué sé yo. Eh, ese es el uso de los exchanges. Una, una wallet en general... Se refiere al, al software o hardware que te permite eh, almacenar las llaves privadas correspondientes a cierta cadena. Una wallet de Bitcoin te permite guardar las llaves privadas para la cadena de Bitcoin. Una cartera multiactivos, por ejemplo, una wallet multiactivos eh, como Exodus, que es una de escritorio o un Ledger Nano, que te permite guardar las llaves privadas correspondientes a muchos, eh, muchos activos. Eh, que si conozco el proyecto Veracity no, eh, me parece que alguien lo había mencionado ayer o antier, pero no, no, no estoy informado las recompensas de ADA en general han reducido un poco a qué se debe eh, hay, fluctúan las, las recompensas, suben y bajan eh, una de las razones por las que creo que estamos viendo en general, en toda la red y que eventualmente se irá ajustando es porque hay mucha gente que ha estado tomando ganancias, eh, están retirando de los pools y eso deprime un poco el retorno eh, para quienes estamos haciendo stake, pero realmente si ves la gráfica del retorno, eh, sube y baja, sube y baja y seguimos eh, como pool, el Sarga zar como pool sigue dentro del rango del 5,7% de retorno anual. Entonces, eh, no hay No es una cuenta de plazo fijo, no, no hay un interés fijo que vayas a recibir. A veces se recibe más, a veces se recibe menos. Eh, el pool, el EPOC, me parece que el 259, me parece. Eh, firmamos bastantes bloques y. Ahorita te digo cuál es. En el 200. 257. Eh, firmamos 30 bloques por ejemplo eh, nos fue bastante bien en ese epoch, en el epoch eh, que acaba de terminar el 259 firmamos 22 entonces va a haber va a haber fluctuaciones, no esperes que siempre vas a recibir lo mismo y tampoco esperes que siempre, eh, que cada cada época vas a recibir más que la época anterior va, va a subir y a bajar eh, estamos monitoreando la situación, Tony y yo estamos monitoreando la situación de cerca para ver si hay cualquier cosa que podamos hacer para optimi optimizar el desempeño del pool, pero asume que va, va a subir y va a bajar. Eh, Relax Music, buenas noches. Eh, si una persona se muere y tiene criptos en un exchange y ningún familiar puede acceder a ellas, esos criptos quedan de por vida en la cuenta o a partir de un determinado tiempo el exchange se queda con ellos. Cada uno de los exchanges va a tener términos y condiciones de uso. En la mayoría de los casos, eh, un proceso legal en, en el que quien sea determinado por ley el heredero legítimo de ese patrimonio podrá ser un proceso de reclamación. Pero eso depende de la jurisdicción del exchange, depende de varias circunstancias. Checa los términos y condiciones de uso de los exchanges y la mayoría, por ejemplo, sé que Bitso tiene una un apartado específicamente para cuestiones eh, de sucesión testamentaria. Me parece que Kraken también lo tiene y cada exchange va a tener sus propias políticas. Eso, ese es uno de los problemas. Cuando le das la custodia a alguien, eh, eh, ese alguien tiene la custodia, entonces no hay garantía de que vayas a poder recuperar. Están subiendo las monedas de alta capitalización de mercado, seguirán las de medio y al final las pequeñas eventualmente creo que sí, no todas, no todas, pero creo que sí vamos a ver eh, este eh, ciclo alcista se va a ir permeando cada vez en monedas con menor capitalización, creo que sí. Ah, ¿Recomiendas el staking? Eh, no de todas, pero sí, creo que hay monedas que vale la pena eh, participar activamente eh, eh, como canal, tenemos dos pools oficiales en en Waves y en eh, Cardano, que te permiten hacer staking delegado, que es el que prefiero porque no tienes que darle tus monedas a nadie. Cuando delegas el poder del voto de tus monedas, mantienes tú el control de tus monedas. Eso mitiga eh, no solo la responsabilidad fiduciaria del pool, sino mitiga también el riesgo de operación eh, del pool. ¿Cómo ves el precio de BTC? Aquí a un año eh, me parece que se va a disparar considerablemente. ¿Para cuando un pool de Atom o Solana? Eh, se están cocinando varios pools. Estamos, estamos trabajando en eso. Uh, Waves te da buen interés. Eh, sí estamos operando el pool Sarga en Waves. Eh, también es prueba de participación delegada, entonces puedes delegar tus tokens y no pierdes la custodia, que es para mí algo, algo importante, digo importante no tener la custodia. Eh, a cada instante, saludos, ¿usas YubiKey para algún proceso en particular? Pregunta Mr. Revilla. Eh, no, no para, ni, para algún proceso en particular. Y bueno, ya que estamos hablando de staking y retornos, vamos a hacer anuncios rápidamente. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está operando a todo vapor nuestro pool Sarga. Es el pool oficial del canal. Tenemos 25.9 millones de ADA eh, delegados, 27 en stake activo y 2.377 delegadores. Hemos eh, minado, firmado hasta este momento 672 delegados Bloques y eh, si quieres eh, recibir recompensas por participar en el consenso, ya eh, está ahí el pool Sarga. Tenemos hoy cuatro bloques, ayer cuatro y eh, ah, bastante bien el pool. Eh, tenemos muchos recursos de ayuda en la dirección de Discord que está apareciendo en tu pantalla. Tenemos eh, muchos recursos para que puedas eh, aprender cómo delegar, cómo funciona eh, la delegación de Sarga eh, en la red de Cardano. También en la red de Waves tenemos el pool Sarga. Eh, tenemos 10,304 un stake activo. Eh, si quieres recibir también recompensas por participar en el consenso, eh, ahí está disponible el pool Sarga para que pongas a trabajar tus tokens en la red de Waves. También en el mismo Discord puedes eh, obtener ayuda y detalles eh, también en ese Discord ya publicamos eh, la convocatoria para el primer hackathon. Eh, ahí están los detalles. En el, eh, si estás interesado en el desarrollo de Cardano, eh, chécate el Discord para que veas la convocatoria. Estamos eh, tratando de desarrollar una solución de pagos para Cardano. Así es que si quieres participar, hay un premio uh, para el primer lugar que va a ser de... Eh, vamos a iniciar con 150 dólares para quien desarrolle esta aplicación. No es una aplicación complicada, pero puedes checar ahí los detalles. Ya está la convocatoria formal publicada allí en Discord. Entonces, si quieres, eh, si te interesa el desarrollo en, en Cardano, perdón, eh, ahí está esa alternativa. Y ¿qué otra cosa? También eh, tenemos ya... Eh, el grupo de trabajo de, de la Estrategia 2021 eh, desarrollamos y trabajamos en distintos planes de acción para que los participantes puedan obtener un BTC en 12 meses. Ese es el objetivo, no es una promesa, no es garantía de que lo vayas a hacer. Ese es el objetivo que nos hemos puesto como grupo y eh, desarrollamos planes de acción eh, que varían en nivel de dificultad, requerimientos de capital, habilidades, eh, ya está disponible la grabación de la sesión introductoria al programa anual y ya están también eh, las, la lista eh, de las 12 eh, sesiones. Entonces, puedes checarlo en criptomonedas.tv.com, diagonal tienda. Ahí están los detalles por si quieres participar en este programa anual. Y ya está aquí la dueña de mis quincenas, Echan. You're, you're spoiling them, baby. No spoiling them eh, Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. Y esto fue lo que trajo la dueña de mis quincenas. Trajo taza extra de café para la transmisión. Así es que vamos a continuar. Eh, parte de Bitcoin y Cardano, ¿cuáles otras monedas recomiendo tener en el portafolio? Eh, no hago recomendaciones específicas de monedas, hablo de los proyectos que me interesan, en los que estoy involucrado, en los que participo. Eh, en general, cada portafolio va a responder a una necesidad específica. Eh, por ejemplo, si tienes 20 años, apenas estás empezando tu vida productiva, eh, la situación va a ser distinta, vas a poder tomar un riesgo mayor que alguien que está, por ejemplo, ya muy cercano a la jubilación. Entonces, hay muchas variables que se consideran. En general, de, hay tres criterios que utilizo para determinar en qué invierto y en qué no. Y, y aunque son eh, hecho algunas excepciones, en general, si no eres eh, descentralizado, si no es de código abierto y si no es no permisionado, eh, generalmente no me interesa demasiado el proyecto. Eh, eh, ¿Qué es descentralizado? Bueno, que no hay una entidad central que controle el proyecto. Eh, ¿Qué es no permisionado? No hay un grupo o consorcio o federación que autorice quién puede eh, participar en el consenso y quién no. Y eh, de código abierto que no tenga código propietario. Entonces, eh, por, por, por no cumplir con estos criterios, he descartado proyectos como TESA, por ejemplo. Eh, he descartado proyectos como Hedera Hashgraph, como Ripple, eh, como IOS, eh, proyectos que falla alguna de, las tres, eh, de los tres criterios que he establecido como importantes para ver en qué invierto y en qué no. ¿Qué debemos estudiar para participar en el... Hackathon, eh, ahí checa, checa la convocatoria, checa la convocatoria. Vas a necesitar eh, tener dominio de por lo menos PHP. Eh, Se va a ser básico porque es el, el hackathon, eh, la solución que pagos de pagos es simplemente el desarrollo de un plugin para WooCommerce. Entonces PHP sería lo óptimo. Uh, Leonardo si decidiese vender una criptos a fiat, las cuales guardo en una wallet hardware, ¿a qué sitio debería ingresar? Ya que no es el mismo método que un exchange centralizado. Eh, tú determinas eh, si quieres tienes Bitcoin y lo quieres pasar a euros, dólares o cualquier otra cosa, eh, tú determinas en qué exchange lo vas a hacer. Eh, eh, no, hay, no hay uno universal, vaya. No te puedo decir, vas a este. Eh, lo puedes hacer en BISC y Hodl, HODL que serían mis, uh, mis, mis principales recomendaciones. Son eh, exchanges en los que puedes intercambiar cripto a fiat eh, sin necesidad de eh, exponer demasiada información personal. Por ejemplo, eh, son exchanges peer-to-peer. -peer. Conectan gente que quiere comprar con gente que quiere vender y, y de esta forma puedes cambiar a fiat. O puedes utilizar, dependiendo del país en el que estés, puedes utilizar un exchange como eh, Buda.com, si estás en, en alguno de los países donde opera Buda, o, o, o Bitso, o Kraken, o Bitstamp, o qué sé yo, cualquiera de los exchanges principales, o Binance, si quieres. Juan no tiene ni 0.5 BTC, pero tiene una buena cantidad de hadas delegados. Sería cambiar el mejor cambiar el hada por BTC. No lo sé, depende cuál sea la prioridad de Juan, pero lo que haría, eh, si esa fuera la, la situación y quiero rebalancear mi portafolio, lo que haría es ir pasando las recompensas que recibe Senada a BTC. ¿Piensas que en un futuro se puedan quemar monedas de Cardano? No lo creo a nivel de protocolo. Lo que creo que va a suceder, como ha sucedido en, en todas las redes, va a haber un porcentaje de monedas que se pierden de forma permanente, usuarios que, que pierden las llaves de su cartera, que se, no tenían respaldo de la computadora, usuarios que mandan a direcciones que no existen y un largo etcétera. Creo que un, un porcentaje eh, va a ser destruido o perdido de forma definitiva o gente que, que no ha tomado el... el el seminario de OPSEC y criptoactivos y se muere y se pierden sus monedas, etc. Eh, creo que va a haber un porcentaje que se pierdan de forma eh, permanente. Ah, para que tomen notas, un amigo compró 10 Ethereum en un exchange llamado KuCoin en el 2017 y se le olvidó la clave de iniciar sesión y le han pedido hasta lo imaginable IDs de toda dirección y le dicen, estamos más información. Yo estoy casi seguro que ellos tienen en sus manos, pero él ya tiró la toalla. Ese es, ese es el asunto. Cuando dejas dinero estacionado en un exchange, estás a merced de lo que determina el exchange. Y una cantidad que para, para una persona puede ser buena parte de su patrimonio no es lo suficientemente grande como para que justifique contratar un abogado o iniciar una demanda civil, por ejemplo. Entonces estás participando en una condición de, de franca desventaja con el exchange eh, y estás a merced de lo que determinen ese es parte del problema uh, ¿qué me parece el proyecto ligado a Cardano? Ergo, me parece interesante lo he, he estado eh, lo he estado observando y me parece interesante uh, ¿te ha pasado con el se, ¿se te ha pasado el tren con alguna cripto que querías comprar y se disparó el precio y ya no la pudiste comprar? a mí sí sí, me pasó en el 2017 con, ¿cómo se llamaba? Monacoin, me parece que se llamaba. No Monaco, eh, Mona. Me parece que era Mona, que estaba dudando como si compraba o no compraba. Finalmente no la compré y como a los tres días se disparó el precio y se me fue ese se me fue ese tren. Eh, hace un par de meses con Cardano tenía órdenes a 500 Satoshis eh, tenía ya las órdenes abiertas, el precio bajó hasta 503 Satoshis y se disparó y ahorita no ha bajado de estos niveles de 2,000, 2,200. Eh, esas dos se han ido, pero así como se han ido algunas oportunidades, la verdad es que he tenido otras en las que he tenido ganancias bastante bastante considerables. Leí hace poco que los digital, nómadas digitales es una forma de vida, actividad, profesión, que no tiene obligación de tributar fiscalmente en ningún país. Qué bien, eh, no es exactamente eso. Eh, van a tributar en algún país, pero la mayoría tienen eh, la ventaja de poder seleccionar en qué país van a tributar. Eh, es, eso es lo que les permite su condición de nómadas. En algún lado van a tener que pagar impuestos, ya sea de donde son ciudadanos o donde residen, eh, por lo menos de forma parcial o donde tienen sus cuentas de banco, etcétera. Van a tener que pagar algunos impuestos, pero tienen esa movilidad, les da la ventaja de que pueden seleccionar dónde pagar sus impuestos y generalmente van a ser lugares con, eh, eh, por ejemplo, donde no hay, no hay impuestos sobre la renta, por ejemplo, que hay hay algunas jurisdicciones en las que todavía las, las personas no están sujetas a impuestos sobre la renta o que tienen un impuesto de la, eh, sobre la renta extremadamente bajo, o que tienen muchas deducciones, etc. Eh, consejos para un novato con poco capital. Eh, compra Bitcoin. Eh, sobre PureCoin, ¿se parece a algo a Decreed? porque es híbrido entre prueba de trabajo y prueba de participación? Eh, no, no le he puesto demasiada atención a Peercoin. Únicamente esa, eh, esa cualidad o esa característica de ser híbrido um, no me parece demasiado atractiva por sí misma. Elron parece un buen proyecto. ¿Lo conoces? Eh, no. Era Monaco, Eddie dice que si sí era Monacoin. Se puso a más de 5 dólares. Yo estaba mirando el directo ese día. Y que lo dije en el directo. Sí, me parece que era mónaco en que, que estaba dudando como que si compraba o no compraba. Y no, decidí no comprarla y se, se disparó el precio. Eh, te, pero no me, no, me, no me angustia demasiado. Y la razón por la que no me angustia demasiado es porque, aun cuando eh, mucha gente entra en pánico porque cree que está perdiendo una oportunidad, la realidad es que no son oportunidades únicas. La ventana de oportunidad, por ejemplo, para acumular un Bitcoin se está cerrando, pero no es una oportunidad única. Hay muchísimas oportunidades en el sector, hay muchas ideas. Estamos en uno de los sectores más dinámicos, donde hay mayor innovación, donde hay una capacidad para eh, generar riqueza. que eh, Me atrevería a decir que, que pocas generaciones... Eh, de la raza humana han, han podido atestiguar Y lo estamos atestiguando Entonces, eh, sí, se han pasado Algunas oportunidades Pero, pero hay oportunidades para donde veas eh, Tras 12 meses del halving Bitcoin suele pro protagonizar La mayor de las subidas En mayo, septiembre Es el mes de all time high Y octubre es el mes de las altcoins ¿Crees que la historia se volverá a repetir? Creo que sí eh, porque esa historia es el resultado no de la dinámica interna de las criptomonedas, pero tiene que ver más con la naturaleza humana. Y creo que mientras sean los humanos, o seamos, me incluyo, los humanos quienes estamos tomando esas decisiones de comprar o vender, el componente psicológico, eh, en la, esta, estos ciclos de euforia y pánico van a continuar. Eh, en el futuro, cuando todo el trading sea algorítmico y sea una computadora la que decida por ti, quizá la situación cambie, pero por ahora, en el futuro visible, mientras sea un humano con emociones quien está tomando las decisiones de comprar o vender, creo que vamos a seguir viendo estos ciclos de euforia y pánico eh, un poco más acentuado en, eh, en el sector de las criptomonedas porque no hay, un, no hay barreras de entrada. No hay, no hay quien te impida comprar lo que quieras comprar. Eh, si Binance te dice que no puedes comprar XY activo en su plataforma, te vas a otro lado y lo compras. Y eso no sucede con otros mercados financieros. Eh, lo estamos viendo. Por ejemplo, HSBC mandó una circular a sus clientes diciéndoles que no, no les va a permitir comprar acciones de MicroStrategy. Una empresa que, que es perfectamente legal que cumple con todos los lineamientos de los reguladores, que es un activo bursátil que cotiza en la bolsa de valores y aún así HSBC dice que no, no lo puedes adquirir. En el caso de las criptomonedas, como no hay esas barreras de entrada, eh, creo que lo vemos mucho más pronunciado, estos ciclos de euforia y pánico. Eh, ¿Se va a repetir? Creo que sí, creo que se va a repetir y en eh, y, y mucha gente va a decir que ya fue la acabose y que ya se perdió todo y que es el final y que ya se murieron las criptomonedas y, y, y a la vuelta de unos años va a repetirse el ciclo porque está eh, íntimamente ligado a la psicología humana. Ah, Mr. Revilla dice que se une al premio y le suma 200, 100 dólares en nada. Pues ya la recompensa subió a 250 dólares para quienes quieran participar en el jacatón. Bueno, no, ni siquiera jacatón porque no es no es propiamente un jacatón, pero es un, una, una recompensa para quien quiera ponerse a trabajar. No hay límite en el número de gente que pueda participar en cada equipo. Si quieres armar un equipo de cinco personas y entre cinco se divide la recompensa, es totalmente discrecional, no tiene que ser participación individual, pero ya Mr. Revilla se se compromete a ponerle otros 100 dólares al premio y ya sube a 250 dólares. Ah, te pregunto el motivo de delegar criptos en uno de los pools es entregar a esas personas que negocian con ellos para obtener mejor porcentaje de ganancias. Eh, no, delegar, si estás haciendo eso, no estás delegando. Lo que estás haciendo es entregando la custodia de tus activos y si transfieres tus monedas de tu cartera a la moneda de alguien más que con esos recursos va a hacer arbitraje o, o lo que sea, estás cediendo la custodia de tus activos. Eh, la prueba de participación delegada es una especificación de protocolo que te permite delegar el poder de voto vinculado a tus activos sin que cedas la custodia de los activos. Entonces... Eh, es una diferencia sustancial. En general, me opongo eh, me opongo a, 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 a participar en ese tipo de esquemas en los que tengo que ceder la custodia de mis activos porque no es necesario hacerlo. Hay muchas opciones, hay muchas oportunidades para que puedas mitigar tu riesgo de contraparte y obtener recompensas. A lo mejor te están prometiendo un 10% mensual o, o un 3% diario o alguna cosa así estás corriendo el riesgo le das tus monedas y luego dicen como el de, los de Cuilian que ya la audiencia nacional española ya está escuchando el caso que, que, que resulta que no sabían cómo operaba la contabilidad del pool eso dice el CEO entonces eh, no le des tu dinero a nadie eh, este, la, la principal ventaja y la principal fortaleza de este sector de esta tecnología, es que te permite ser tu propio banco, mantener una custodia soberana de tu patrimonio, de tu riqueza y cederlo a cambio de la promesa de un retorno extremadamente alto mm, me parece eh, bastante ingenuo por decirlo menos. ¿Alguna recomendación de por dónde empezar para tramitar una residencia virtual en Estonia? Eh... El primer paso es que llenes la solicitud, eh, que llenes la solicitud, eh, contactas, eh, vas a llenar, llenar el formulario. Eh, esto lo haces mediante la embajada o consulado de Estonia en tu país. Eh, llenas el formulario, pagas eh, el trámite eh, y eventualmente cuando lo aprueben vas a tener que ir personalmente a la embajada o consulado a recoger el documento. Es, es como funciona. De la, ¿Qué tan complicado va a ser el trámite o qué tan simple? Va a depender de cuál sea tu país de nacionalidad o de residencia. Uh, individuo digital que le pone otros 50 ADA al premio ya va en 250 dólares más 50 ADA. Uh, les recomendó un amigo que que está interesado en aprender sobre, sobre Bitcoin, que primero aprenda la tecnología blockchain, ¿es correcto no? No, blockchain, particularmente hablando de Bitcoin, blockchain es un subproducto de Bitcoin. Es un, le llamaría un mal necesario para que Bitcoin pueda operar. Por sí mismo no tiene mérito. Es un proceso que por diseño se ha hecho lento, entonces como mecanismo de almacenamiento de datos es un un esquema que se ha desacelerado intencionalmente, que se ha hecho lento para poder alcanzar el consenso global en un tiempo determinado. Entonces, si quiere, si le interesa Bitcoin, lo primero que tiene que hacer es aprender de Bitcoin. El blockchain es realmente un subproducto. Y para eso hay un libro bastante bueno. que se llama? De hecho, dos libros. Este se llama Inventemos Bitcoin. Es un libro un poquito más técnico que hace una reconstrucción, una eh, una autopsia, digamos, del de proceso de desarrollo de Bitcoin. Este bastante recomendable. Es un poco más técnico, no mucho más, pero sí tiene, por ejemplo, eh, algunas fórmulas y cosas así que Bueno, no sé si se ve. Tiene algunas cosas que con álgebra básica podrías, podrías entender todo esto o te puedes saltar, pero es un, una reconstrucción de cómo se creó Bitcoin. El otro es eh, el pequeño libro de Bitcoin. Este me parece que ya está la versión en español también disponible. Eh, creo que sí. Es una compilación, es la, el punto de vista de distintas eh, personas involucradas en el desarrollo de Bitcoin, por qué es importante, cómo funciona, etcétera. Pues son dos recursos con los que puedes empezar. Eh, y la cuestión de blockchain es, repito, es subproducto. Eh, si le interesa Bitcoin, que empiece por Bitcoin, que empiece por leer el white paper. Uh, que si me he vacunado contra el COVID, eh, no, todavía no. Todavía no, eh, Todavía no me llaman. <ríe> ah, ¿Cómo se participa? Eh, ¿Cómo se, Si asumo que te refieres al mini jacatón? Eh, chécate en el, en el canal de Discord de Sarga. Ahí están. Ahí están los detalles. Está el, el texto, la convocatoria completo. Y pues exponer preguntas. Si tienes preguntas, por ejemplo. Pero básicamente es una convocatoria para desarrolladores. Queremos desarrollar un plugin para eh, WooCommerce que te permita recibir pagos en Cardano y en monedas nativas de la red de Cardano. Es básicamente eso. Es el desarrollo de un plugin. Es buena idea ir comprando tokens de Cardano en Uniswap. No he visto, Cardano no es un token de Ethereum, no he visto Cardano en Uniswap, a lo mejor es un wrap uh, Cardano o algo así. Eh, no, evitaría Uniswap, las comisiones en Uniswap son ahorita astronómicas en general, en toda la red de Ethereum. Uh, ¿Qué opinión tengo de las plataformas de derivados de blockchain? Uh, plataformas de derivados, no sé si te refieres a instrumentos derivados. Opciones, contratos, futuros y esas cosas. Uh, ¿Por qué se disparó Dogecoin? Ya rebasó los 20 centavos de dólar. Eh, lo han estado promoviendo Mark Cuban, el dueño de los Mavericks de Dallas, y de participa en el programa de Shark Tank entre él y Elon Musk, que están haciendo ahí su mini competencia de ver quién promueve más Dogecoin. Y esa es una de las razones por las que está ha estado subiendo tanto. Eh, por, eh, por ahí escuché que parece que lo van a tratar de empujar hasta un dólar, pero vamos a ver eh, eso de opciones y esas cosas. Mm. Son para traders profesionales. Es gente dedicada. Si no tienes experiencia en trading, si no tienes una base, una metodología de trading eh, que haya funcionado, eh, te van a desplumar. Eh, esa es la realidad. Todas las, las lo que son opciones y derivados eh, son para... Estás nadando con tiburones y si no tienes por lo menos los dientes afilados, eh, te van a desplumar. Personalmente, lo primero es aprender sobre el dinero y luego Bitcoin es más entendible. Eh, sí, es una forma de hacerlo. Una vez que entiendes... Eh, ¿Cómo funciona el dinero? La, eh, la respuesta o la, la, la propuesta de Bitcoin parece algo totalmente obvio. Uh, ¿Dónde puedo comprar tokens de contratos inteligentes para Cardano? Eh... Que yo sepa, todavía está en, en beta el, el, uno de los principales mercados de liquidez. Todavía está en beta. Eh, no sé si hay algún mercado que ya haya listado tokens de Cardano. No lo sé. Eh, en este momento, la única forma sería con quien emite esos tokens. ¿Qué opino de eToro para invertir? eToro es una, una plataforma que ya tiene décadas en el mercado empezó como eh, si, si, no, si no mal recuerdo empezó con forex eh, ya tiene muchos mucho tiempo operando eh, si no tienes eh, si no tienes inconveniente en que el gobierno se quede con la tercera o, o cuarta parte no la tercera o la o dos terceras partes de tus ganancias eh, y toro es una buena alternativa eh, Monetary Unit, ¿crees que alcanza nuevos máximos? No lo sé. No lo sé. No lo sé si Monetary Unit ha estado, ha tenido muchos tropiezos eh, y no veo... Eh, uno de los principales reveses que ha sufrido es, es la contracción de la liquidez. Ha, ha sido removido de muchos exchanges y eso es problemático. No sé si para cuando llegue o, o, o tome el suficiente impulso vaya a estar listado en exchanges que permitan eh, eh, atraer el volumen eh, que se requiere para que llegue a su nuevo máximo, pero vamos a observar. Uh, Leonardo, ¿existe algún motivo o detalle el cual nos indique que una cripto será una altcoin antes de que suba su precio? Ya que usualmente me entero de ellas, pero una vez que se hace más conocidas por su crecimiento de valor. Eh, esa es la pregunta de los 64 millones de pesos. Eh, a, el movimiento de precios, el cambio de tendencias, la apreciación de activos son hipótesis. Y esa hipótesis está, puede estar basada, por ejemplo, en análisis puramente técnico, que es la información que te dan los mercados, lo pones en una gráfica, utilizas tus indicadores y tratas de eh, anticipar eh, un cambio en la tendencia en el precio. Eso es lo que haces con análisis técnico. Lo puedes hacer a nivel de los fundamentales de un proyecto, si crees que en el futuro va a tener apreciación o no. Pero no hay una sola cosa que te diga antes de que inicie el movimiento que va a haber un movimiento. Hay, hay hipótesis y cada vez que evaluamos un activo, lo que estamos es estableciendo una hipótesis. Yo creo que va a pasar esto por estas razones, eh, pero son hipótesis. No hay nadie y quien te diga que sabe cuál es la, el próximo Bitcoin o, o que te diga que te va a decir cuál es la moneda que va a subir esta semana, eh, muy probablemente te va a estafar. El libro que, que aconsejas para una persona de 67 años que tiene cero conocimiento de tecnología para introducirlo al mundo de BTC... Eh, si esa persona de 67 años tiene nietos, eh, el que había recomendado hace un par de días el dinero Bitcoin de Michael Caras, que es un libro para niños. Entonces se lo das, eh, se lo das a, a, la, a la persona mayor para que se lo lea a sus nietos. Y en el Inter, mientras va leyendo, va aprendiendo. Uh, la nube... Ichimoku, muy interesante, ajustando los parámetros para adaptar a criptos en trading. No es de mis preferidas, pero nos soy ese. El CACA se incluye en España. El Coletas Bolivariano. No ya va de salida. No, ya está pidiendo su jubilación por 5,300 euros. Obsceno, obsceno el... La rapacidad de los bolivarianos, o en general de los políticos, no es exclusivo de los bolivarianos, pero rapaces como ellos solos. Bueno, vamos a ver aquí en Odyssey, a ver, eh, si hay más preguntas, no, no veo más preguntas en Odyssey. Bueno, pues no, no veo más preguntas, veo medio lento el chat el día de hoy y no sé por qué. Bueno, aprovecho para enseñar el libro que mencionaba. Es este, el, el Dinero Bitcoin, de Michael Caras Es un libro escrito para niños, donde explica cómo funciona el dinero y por qué Bitcoin tiene sentido. Pero creo que es una, una, forma, una buena forma indirecta de que alguien mayor, que no está muy interesado en la tecnología, aprenda qué es el dinero. Está en español, está en varios idiomas, bastante... Bastante recomendable. Y si tú tienes hijos pequeños, también te lo recomiendo que lo cheques. Las diferencias entre el Ledger Nano S y el X. La principal diferencia es que uno se conecta utilizando el puerto USB y el otro se conecta de forma inalámbrica utilizando YouTube. Eh, YouTube, no. Eh, Bluetooth, no YouTube. Bluetooth y en general. Yo prefiero la conexión física del Ledger RGB Lightning Network, le veo futuro eh, no sé qué es RGB Lightning Network, sé lo que es Lightning Network y creo que sí, creo que tiene un futuro enorme, los desarrolladores de criptos tendrán las primeras ubicaciones en las fortunas más grandes, no creo que los desarrolladores pero eh, con la salida a la bolsa de eh, Coinbase hoy eh, bueno, ayer, de hecho, la salida de la bolsa, creo que Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, ya va a ser de los más ricos del mundo. Eh, no es, no estoy seguro que los desarrolladores, más bien quienes están emprendiendo, haciendo emprendimientos como Coinbase, son los que van a ganar más. Eh, por ahora, eh, digo, Satoshi ya debe estar entre las personas más ricas del mundo. Y si no lo está, muy pronto. Uh, si todo indica que Ethereum no va bien, y tiene peor que sentido o por qué razón conservar token CRC20 eh, porque creo que se van a eh, muchas se van a van a migrar, van a migrar a otras plataformas eh, si tiene utilidad y tiene sentido el token, si tiene razón de ser eh, creo que van a migrar eh, con el porcentaje de saturación de Sarga en Cardano aún es buena idea delegar, sí Todavía estamos um, como al 40, 45% del nivel de saturación. O sea que todavía hay... Uh, Ledger Nano X también puede conectarse con USB y deshabilitar el Bluetooth. Uh, el hecho de que tenga el Bluetooth es, es, es parte de... Tienes una superficie de ataque mayor. Esa es parte del problema. Uh, todavía no entiendo mucho Lightning Network. ¿Cómo se hace eso con los canales? ¿O cómo se gestionan? Debo investigar más... Eh, sí, checa, eh, tengo un, un video en el canal de YouTube y en el library también, Odyssey, está disponible un video en el que explico con mucho más detalle, con gráficas y todo, eh, cómo funciona SegWit y los canales de pago, checalo, existe una manera de traspasar las criptos de un exchange centralizado a uno descentralizado sin que sin tener que venderlas y volver a comprar, eh, sí. Eh, puedes, vamos a suponer que tienes dinero en, en, en Binance, puedes mandar esos tokens de Binance eh, a tu cartera y de esa cartera pasarlo a un exchange descentralizado como Bis o Hodl Hodl y hacer cualquier transacción. A, a este ritmo, por cada familia tipo con dos BTC van a estar en una muy buena situación. Dentro de 10 años, no diría 10 años, el día de hoy, si tienes, si tienes un Bitcoin, ya eres eh, millonario en 67, 68 países. Eh, la realidad es que alguien que tiene un BTC hoy en día pertenece a un, un, un pequeño porcentaje de la población mundial. <coughs> Ah, ya están ahí los estafadores, llegaron tarde No damos Bitcoin, no estamos celebrando nada No mandes Bitcoin a ninguna dirección Que aparezca como de Criptomonedas TV eh... Ah, ya están pidiendo hada estos mendigos ratas eh, No, no les mandes hada, no les des ADA No estamos eh, regalando nada No hay ninguna promoción en Facebook eh, Hay que bloquearlos y reportarlos. Para los que utilizamos VPN, comentaste que con algunos exchanges puede haber problemas si cambiamos del país, ¿es cierto? Sí. Si tienes, eh, eh, si estás eh, accesando a tu exchange desde un país y de repente ve que la conexión viene de otro país, eh, puedes, puedes tener problemas. Eh, si, por ejemplo, registraste una cuenta con identificación de un país y estás continuamente accesando desde otro país, también tienes, puedes tener problemas. En, en, en un determinado momento el exchange eh, tiene toda la facultad discrecional de suspender tu cuenta, de cancelar tu cuenta o de pedir documentación extra o qué sé yo. ¿Algún hardware wallet multicoin que te guste especialmente fuera de los típicos Tresor y Ledger? Um, no, no te podría recomendar ninguno. Eh, si vas a estar utilizando para, para Bitcoin, eh, te recomendaría que checaras ColdCard, pero multiactivos, no he probado ninguno, ninguno fuera del Orger. El Ledger. Tengo un... Ya se me olvidó cómo se llama, pero... Es uno que no he probado todavía, pero... En Binance yo tuve problemas con una VPN y lo, lo que hice fue conectar una VPN de México. Dice el vato con botas. Se envió mis hadas de Binance a mi layer. Estos hadas serían contemplados por la hacienda pública. ¿Pero qué sucede con los rendimientos generados en Sarga? Eh... En teoría, y depende de en qué país estés, porque las leyes son distintas en cada país, en teoría eh, cualquier cosa, cualquier actividad productiva que desempeñas y que te produce un beneficio constituye un ingreso y se debe reportar. Ahora, como lo compraste en Binance y hay un registro, un precedente, no solo de esa compra, sino de la transferencia a otra cartera y esa otra cartera está generando un beneficio, eh, en teoría, sí deberías eh, declarar esos ingresos. Ahora, ¿cómo, cómo los declaras? Depende del de, de país en el que estés y etcétera. Eh, si tuvieras que donar un porcentaje de tus ganancias, ¿qué causas perdidas las escoges? Eh, no tengo que donar. Digo, vaya, no es, no es una situación excepcional. He, he, he donado buena parte de, de no buena parte de mis ganancias, pero buen dinero eh, a distintas causas en general no, no hago anuncios de eso, pero pero he donado eh, hay dos, eh, dos organizaciones en particular eh, con las que he contribuido a las que he contribuido eh, que tienen que ver con eh, de, fondos de def defensa legal básicamente Ahora, eh, donarle a causas perdidas a lo mejor no es una buena idea. Es mejor donarle a causas que tienen potencial de prosperar o de generar cambios. Mm, ¿Qué me parece Bet, BetChain? No, no tengo todavía una opinión formada de BetChain. Eh AXA ya acepta criptos. Alguna vez veremos que la mayoría de las aseguradoras. Integrarse al ecosistema. Eh, no es, no acepta criptos. Acept, acepta Bitcoin. Anunció la aseguradora AXA. Que es de las más grandes del mundo. O quizá la más grande del mundo. Eh, que ya va a aceptar Bitcoin. Como medio de pago. Pero específicamente Bitcoin. No, no criptos. Mm, yo me conecto a Binance con VPN de México. Dice Infected Tunnel. Eh, los exchanges que recomiendo Ah, ya lo puso ahí Manuel HODL, HODL Y BISC BAM, Pops sesión ah, Kukcoin es un buen exchange eh, Tienen buena liquidez Tienen buen volumen eh, pues Más centralizado de lo que me gustaría Pero pero tienen, tienen buen volumen pues Si tenemos algún Discord eh, No Público, no tenemos un Discord para los que participan en los pools de staking que tenemos y tenemos otro Discord, pero a veces no es público. En mi opinión, prefiero pagar con fiat en vez de darles mi BTC. Eh, sí, sí, definitivamente no le pagaría, no pagaría consumibles con Bitcoin, pero es, es importante porque... Eh, eh, es como un termómetro que te da la temperatura del apetito institucional por Bitcoin. Pero sí, definitivamente utilizar tu Bitcoin para pagar un seguro eh, me parecería una mala idea. Uh, Waves Exchange no es mejor opción para intercambiar. Tiene más opciones. El exchange integrado de Waves es, es bastante bueno. Eh, tiene mucho ruido. Hay mucho muchas monedas basura, pero... pero en términos de ejecución y volumen, es bastante decente. Y bueno, vamos a ver cómo. ¿Cómo va Bitcoin? Siguen, 63,300. Va bastante bien. Uh, ¿Cómo participar en el Exchange de Waves? Eh, necesitas ir a la página del Exchange de Waves y crear una cuenta. Si no tienes una cuenta, eh guardar tu llave privada porque te genera una llave privada a la hora de crear tu cuenta eh, creas tu cuenta y ya puedes empezar a, a depositar retirar o hacer los movimientos que quieras hacer. Esta season ¿qué diferencia tendrá con la anterior? a mi parecer, eh, que creo que va a ser más prolongada que la anterior estoy viendo precios sostenidos eh, Dogecoin por ejemplo, estuvo varias semanas por encima de los eh, 100 Satoshis y creo que estamos viendo una eh, una temporada o un ciclo alcista mucho más prolongado que el anterior sobre Quant Fury eh, no tengo ni para bien ni para mal me dio mucha risa el, el periodo de la, la criptonovela Quant Furia. cuando se estaban peleando allí y el CEO estaba acusando a unos de que falsaban sus trades y los estaba ventilando y la verdad es que me pareció un, un, una conducta bastante infantil y muy poco profesional por parte del CEO de Quant Fury. Eh, fuera de eso, no tengo idea ni de sus ni de, de su infraestructura, ni de su ejecución, ni de nada. Eh, esa fue la impresión que me quedó, que el, que el CEO es bastante. Muy poco profesional y bastante temperamental, cosa que en general no es bueno cuando le vas a dar custodia de algo a alguien, eh, no quieres un berrinchudo. Pero no lo sé, hay gente que lo usa y, y, y lo sigue utilizando. Eh, traders eh, profesionales, traders activos lo utilizan, pero en lo personal, esa fue la impresión que me dejó, que el CEO es bastante... Eh, hace berrinches y es bastante prepotente eh, y poco profesional y no dan servicio a clientes en Estados Unidos entonces tampoco lo puedo probar o usar o, o ver de qué se trata mm, ¿Calentamiento global tienes una postura al respecto? Eh, sobre el calentamiento global no tengo una postura al respecto uh, Creo que es innegable el impacto de la actividad humana en el ecosistema. Es indudable que, que el, la, la actividad humana tiene consecuencias. Cada acción humana incurre en un gasto energético. Ese gasto energético tiene que salir de algún lado. Es, es vaya, física a nivel de sexto de primaria. Eh, si... si eh, la energía es eh, se transfiere de un lugar a otro. Entonces, si estamos utilizando energía, estamos extrayendo recursos de algún lugar y ese lugar eventualmente va a mostrar un déficit. Es básicamente cómo funciona. Entonces, tanto así como postura, no tengo una postura... Porque no requiere una postura, requiere, requiere reconocer que la metodología que hemos desarrollado para describir y entender el, el mundo que nos rodea indica que hay un problema, pues hay un problema fuera de eso creo que se subestima en muchos sentidos la, la capacidad de innovación y adaptación creo que muchas de las medidas que los gobiernos están proponiendo son bastante mediocres en, en el mejor de los casos o francamente nocivas en el peor de los casos, creo que eh, en, en, mientras haya el incentivo de eh, resolver un problema eh, la gente va a buscar resolver un problema si hay el, el incentivo lo suficientemente grande si en lugar de incentivar la innovación lo que se hace es reprimir la innovación eh, hacer algo por el medio ambiente resulta más contraproducente que no hacer nada ah. Me cuesta un poco despegarme del par BTC-USD. ¿Tienes algún método para despegarme? Eh, no sé a qué te refieres con despegarte. Eh, quizá en vez de fabricar cosas con obsolescencia programada, hicieran un cambio en la durabilidad y reparabilidad. Pero bueno, para el cambio climático, cuando las ganancias de las ventas en las ganancias de reparación... Eh, es... Eh, no quiero sonar como Safe y Anamus, pero, pero es parte del, del modelo fiat. La razón por la que las compañías tienen que crecer continuamente y tienen que vender cada vez más. Y la forma, una, la obsolescencia programada es una de las formas para vender más. Es porque vivimos en un modelo de dinero basado en deuda. Entonces, para poner una fábrica de chips, necesitas incurrir, necesitas dinero para crear o generar ese dinero se crea una deuda entonces siempre estás persiguiendo el interés y ese interés nunca se detiene entonces el crecimiento no se puede detener entonces no importa qué tan estable sea tu negocio si tu negocio no está creciendo año con año estás perdiendo dinero y es parte de este modelo de, de eh, depredador de la riqueza todo dinero genera deuda y esa deuda genera intereses, entonces año con año la misma cantidad de dinero requiere un mayor ingreso para cubrir los intereses. Entonces, eh, cuando vivíamos en, en, en periodos donde el dinero era dinero duro, tú podías tener un taller de reparación de algo y, y ganar lo mismo por 20 años y estarías en, en una condición bastante buena. Hoy en día, si ganas, eh, vamos a suponer, si tienes un taller de reparación y ganas 50 mil euros un año, si al siguiente año vuelves a ganar los mismos 50 mil euros, ya estás perdiendo dinero. Y si al tercer año sigues ganando 50 mil euros, entonces la, la pérdida se va acumulando. ¿Qué es lo que tienen que hacer todos los negocios? Es expandir mercados a toda costa, reducir costos a toda costa, y, y, y una de las consecuencias de este modelo es la obsolescencia eh, programada. Eh, las cosas desechables eh, son desechables no por la conveniencia como te lo ofrecen, sino porque al ser desechables necesitas estar comp comprando, 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 comprando y eso asegura que las empresas siguen creciendo, creciendo, creciendo y le pueden ganar la carrera a la deuda que sigue creciendo, creciendo, creciendo. Es, es parte... Eh, es parte del modelo y, y eso solo lo detienes cuando tienes un, un patrón de dinero real, no, no dinero que está basado en deuda. Uh, Ethereum está... Ethereum les está pagando las últimas semanas a los mineros antes de despedirse de los GPUs. No lo sé, no sé, vamos. eso todavía está por verse. Mi hipótesis es que los mineros van a hacer lo posible por mantener viva la cadena. Uh, para... ¿Es necesario poner un número móvil o solo con el correo puedo ganar en Libraries? Uh, no me acuerdo. Eh, la cuenta en Library tengo con esa cuenta, no sé, a lo mejor por lo menos dos años o quizá tres años con la cuenta en Library. Entonces, la verdad es que no me acuerdo cuando abrí la cuenta así. Pidió teléfono, no lo creo, eh, pero no te puedo. Si alguien se acuerda o alguien ha creado una cuenta recientemente, que nos comenten. ¿Qué requisitos te piden regularmente los exchanges para crear una cuenta corporativa? Eh, fuera de información bancaria y de los oficiales de, o los directivos de, de la cuenta, te van a pedir que demuestres que eres una corporación. Eh, te van a pedir... Dependiendo del exchange, te van a pedir, por ejemplo, un acta constitutiva, una resolución de, de la mesa directiva para que se abra la, el exchange o un, eh, un poder legal, una carta notariada que te asigne como eh, representante con facultades para abrir y operar la cuenta. Pues te van a pedir que demuestres que, que eres una corporación y que quien está... Iniciando el trámite, está autorizado para hacerlo. Eso va a ser lo básico. Norberto dice que antes bastaba email, ahora el library te pide teléfono, tarjeta de crédito y o discord. Y por otro lado, Lanza te dice que solo te pide el email para registrarte, no móvil. No lo sé, supongo que tienes que intentarlo. ¿Tienes fecha para el próximo pool de staking? No, no. Eh, al mejor estilo, al más puro esti estilo de Charles Hoskinson, les voy a decir que las cosas están listas cuando están listas, eh, cuando esté listo se anuncia en lugar de utilizar el estilo de Justin Son, que hace anuncios de los anuncios, aquí solo vamos a anunciar cuando estén listas, ah, parece que Kraken ya está pensando salir a la bolsa el próximo año, sí, mi sospecha era que Coinbase iba a ser el primero y lo mencioné, me parece que no sé si, si la semana pasada o la semana anterior que mencioné que me tenía la sospecha de que Kraken iba uh, para finales del año iba a haber noticias en ese sentido uh, un exchange podría cotizar en la bolsa eh, ya cotiza eh, ya las acciones de Coinbase cotizan en la bolsa de valores es bueno, no necesariamente pero, pero ya ya sucede, o ya sucedió a partir de ayer las acciones de Coinbase están disponibles en la bolsa de valores, que por cierto no subieron demasiado, llegaron a subir a 425, 26 me parece, y rebotaron in, de inmediato a 365 por acción. Entonces no fue el movimiento tan eufórico. Creo que la, el lanzamiento, a pesar de la anticipación, fue lo peor de dos mundos. No había demasiado interés en, en el mercado tradicional, en el sector financiero tradicional, no había demasiado interés. Y por el lado de los Bitcoiners había un enorme escepticismo y creo que quienes anticipaban una reacción eh, mucho más entusiasta por parte del sector de las criptomonedas eh, se dieron cuenta que Coinbase es, es popular con la gente que no los conoce, pero gente que ya tiene tiempo en el sector. Coinbase eh, es reconocido como un actor malicioso y... La verdad es que la, la, la reacción de, si pudiera resumir la reacción del sector eh, al inicio de operaciones de Coinbase en la bolsa sería totalmente irrelevante y, e indiferente. Bueno, fueron dos palabras, pero indiferencia sería la, la palabra. Para cuentas corporativas piden ingresos e intercambios de volúmenes altos Depende en qué en qué exchange, eh, la, no, generalmente no te piden, van a tener depósitos mínimos más altos, por ejemplo, eh, si vas a hacer un depósito con una transferencia bancaria, no vas a poder depositar 100 dólares, eh, generalmente los depósitos van a ser más altos si tienes una cuenta eh, corporativa. En esta season, ¿hasta dónde crees que pueda bajar la dominancia BTC? No lo sé, lo que, lo que he estado observando es que eh, sigue sigue subiendo el precio de Bitcoin y al mismo tiempo sigue bajando la dominancia, que me parece, eh, no recuerdo haber observado este fenómeno tan marcado. Eh, uh, BBVA participa en Coinbase, acto, uh, ambos actores maliciosos. Sí, son Coinbase para, para todos los efectos prácticos, es realmente un es un banco, eh, depende de los bancos y opera como un banco y espía a sus usuarios con un como un banco y abusa de sus usuarios como un banco eh, me atrevería a decir que es un, un banco disfrazado y bueno pues son 8.30, con esto vamos a terminar eh, te recuerdo que estamos en vivo, el lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, también te recuerdo que está el hackathon. Eh, si te interesa desarrollar los, eh, una solución de pagos integrando WooCommerce con Cardano, eh, en el Discord está toda la información y ya tenemos un... Pre un premio de 250 dólares $250 más 50 hadas que entre Mr. Ravilla e Individuo Digital le van a entrar a incrementar la bolsa. Y creo que ya eh, por mi parte es todo. Gracias. ya hasta la próxima.